0: Aquí de nuevo con ustedes en este fantástico viaje astral infinito, que es conocernos a nosotros mismos a través de la astrología. Y en este caso, en el trabajo de Hércules que nos lleva hasta Turquía a visitar las yeguas que criaba Diomedes. Cada vez que encontramos un trabajo de, de Hércules en nuestra carta astral, yo no soy Aries, pero las yeguas de Diomedes tienen que ver con Aries, en un hijo de Marte y Marte el regente de Aries yo tengo que estudiar al trabajo de Diomedes busco en el libro dónde está y en mi carta astral y saco las conclusiones pertinentes pero cuando uno va al lugar ese propio sitio ¿cuál, ¿qué era lo que tenía que hacer Hércules ahí? domar las yeguas de Diomedes que eran unas yeguas salvajes que Diomedes alimentaba con carne humana como las tenía encadenadas para poderlas atrapar Tuvo que ir con unos cuantos soldados o amigos de él que lo ayudaron como ejército para vencer también al ejército que cuidaba las yeguas de Diomedes. Una vez hecho el plan en la oscuridad eh, y fuimos al, al, allá en Turquía al, al estadio donde eran las carreras de caballos romanos como en la película de Ben Hur que ustedes si no la han visto véanla porque es maravillosa. Y liberadas las yeguas de Diomedes de su yugo y de la esclavitud que tenían de comerse la carne humana, en esa guerra Diomedes es muerto por Hércules y le da su cuerpo a las yeguas, las cuales apenas se comen a su amo, se amanzan. Diomedes ha sido víctima de su propio invento. Y si yo soy, ¿qué es lo que tenemos que lograr en Aries? amanzar lo que yo soy dominar lo que yo soy para que no sea un caníbal guerrero amazonas como la reina de las amazonas o, o, o el guerrero aquel que quiere acabar con todo. El que logra dominarse a sí mismo, domina el mundo entero. Dominar es lograr canalizar su propia energía y eso es lo que Hércules hace en este trabajo de Aries que nos lleva hasta Estambul y en el próximo viaje que haremos, que ya visitaremos a Éfeso, y a Catalhuyuk también en Turquía comprenderemos un poco más ese viaje, de modo que no dejen de saber cuándo será el próximo recorrido nuestro por los lugares exactos y no se vayan mejor dicho, miren cómo nos fue en Turquía, y ya regreso Sí. La gente venía aquí al hipódromo para ver carreras de cuadrigas. Cuadrigas eran um, coches de caballos, eh, cada coche tenía cuatro caballos. Ajá. Tenía dos equipos muy importantes, Darde y Azul. Darde era el equipo del pueblo y Azul era el equipo de la clase alta, de la nobleza. Ajá. Y después de carreras, como en día, después de partidos, de equipo, como los seguidores siempre pelean, en esa época también los seguidores, después de carrera siempre peleaban entre ellos. Claro. Eh, por la primera vez en la historia, en la época de Justiniano, quien ordenó construir Sanctotopía, la iglesia hoy en día es mezquita, funciona pues como una mezquita. Aquí sucedió una revuelta, los seguidores se reunieron sí. y, contra, contra el emperador, no querían dar tantos impuestos. Pues qué curioso que uno de los caballos de, de una de las yeguas de Diomedes, se dice que desciende bucéfalo, así, ¿Ah, el caballo de, de Alejandro Manuel, Y para la misma época, pero anterior es pues sí. el cristianismo. Pues qué maravilla que nos enseñes esto aquí. Gracias. Gracias. Bueno, para el trabajo de Aries nos hemos trasladado a Turquía. ¿Por qué Dios Medes, que tiene unas yeguas que alimenta con carne humana, siendo rey de Tracia? que era al norte de Turquía, en lo que son los límites de Bulgaria y la Turquía Europea, como Diomedes era hijo de Marte, tenía unas yeguas que vamos a aprovechar como a conocer ese mito aquí, en este hipódromo romano del año 300 en adelante, reconstruido después por Severus Septicus. Pues bien, Diomedes tenía un pequeño hotel con unas yeguas que alimentaba con la gente que llegaba a su casa o con los marineros que llegaban al sitio. Bastante importante saber qué significan entonces estas yeguas devoradoras de hombres porque Uristeo le encargó a Hércules tomarlas. Aquí no vamos a matar a nadie. Miren que aquí hay algo muy importante que nos relaciona también con Quirón, el centauro que nació eh, eh, inculto, agreste burdo y de pronto eh, Apolo le dio la mano lo adoptó y lo civilizó lo que nos vamos a encontrar en este mito entonces es algo semejante a cómo tenemos que adueñarnos de nuestra mente porque si el dicho dice eh, pienso luego existo la pregunta es yo pienso o me están haciendo pensar que si los pensamientos no son míos yo no, no existo. Y por lo tanto, este rey es dueño de unas cuantas bestias a quienes no solamente custodia con un gran ejército, sino que manteniéndolas encadenadas las alimenta con carne de los náufragos que llegan hasta la isla. Eso significa eh, como, como algo inhumano que hay en nosotros, la mente, porque la mente está relacionada con las yeguas por el mismo motivo que, Dion, que el Cronos el, o el Pegaso son en animal de la mente superior que rige a Sagitario. Aquí vamos a ver que las yeguas encarnan la mente destructiva, corrupta, crítica, cruel y devastadora del hombre y la mujer que lucha por convertirse en seres humanos dominando las pasiones mal controladas, las mismas que tiene que vencer Hércules en el trabajo ...de Aries, donde todos tengamos a Aries... ...si vamos a decir yo soy... ...¿quién va a decir yo soy? ¿Qué ¿con qué máscara? ¿detrás de qué máscara es que estoy diciendo que yo soy? ¿quién es quien verdaderamente puede decir yo soy... ...como para decir yo soy el que soy? por eso la era de Aries... ...comienza con un Dios maligno... ...que lo hemos visto en todo el paseo... ...que es Yahvé o Jehová... ...cuya frase es yo soy el que soy... ...y por eso le dice a Moisés... Eh, diles que yo soy ti enviado. Y en ese sentido, eh, el oficio de Hércules no es matar a las yeguas, sino domarlas. O sea, hacer que le obedezca Es decir, dar una dirección determinada a su propio salvajismo, que en este caso se logra llevando a las yeguas de indómitas a domesticadas. Porque prestan un mejor servicio unas yeguas domesticadas atadas al carruaje, como lo vemos aquí en este hipódromo que estamos visitando en, el, en Turquía, en la parte europea de Turquía, donde vivía Diomedes el rey de Tracia Obviamente sirve más una papa cocinada que una papa cruda. Sirve más unas yeguas domesticadas que salvaje. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Será que ya hemos logrado dominar la mente como para ser unos monjes unos yoguis perfectos, porque para el yogi el enemigo es la mente. Visto así, eh, como tiene un gran ejército que cuida las, las bestias, eh, Hércules llega también con un, con un gran ejército. Les cortan las cadenas con las que las tiene presas. Eh, Diomedes se da cuenta de que las están liberando. O sea de que algo está cambiando en su mente y el ego no quiere que eso cambie porque pensar de una manera diferente es fatal para el ego porque ya no va a pensar, ya no va a mirar con ese, con ese raciocinio. Acto seguido es liberarnos del inconsciente colectivo, lo que inconscientemente nos tiene encadenados guardados a una forma de pensar. Y por eso digo aquí en el libro, acto seguido y enjaezadas al carro de Diomedes son llevadas por el héroe mismo hacia una especie de tierra prometida o tierra de paz, símbolo de aplacar y encaminar la mente, de salir de ideas erróneas a través de lo que se llama ser una metanoía. Cuando estuvimos en Nosos, sabemos que Nosos significa sabiduría. Hoy estamos aquí en, en la mezquita de Sofía, o sea, de la sabiduría divina. Esa sabiduría divina la adquiriremos cuando salgamos de la mente personal con las que no nos regañan, sino que nos educan y nosotros tenemos que comprender que esa mente tiene que ser educada como fueron educados el eh, Quirón, las yeguas que está educando ahora Hércules que no es más que el simbolismo de sí mismo. En ese momento, ¿qué hace eh, Hércules? ...mata a Diomedes cuando viene a, sacar sus, a salvar sus yeguas... ...y se las da de alimento... ...al comerse ellas... ...a quien las ha torturado durante tanto tiempo en ...se vuelven mansas. ¿Qué es, ...¿qué es volverse manso? Darle el poder a algo en nosotros... ...que es como un mayordomo... ...que es quien cuida las bestias o las yeguas... ...ese mayordomo se llama el yo superior... ...y ese yo superior... Se estudia en Sagitario, no en Aries. En Aries yo soy una chispa. En Leo esa chispa se vuelve una llama. Pero en Sagitario la llama es una antorcha que Dios ya dirige. Yo soy la luz del mundo, dijeron por ahí. ¿Bien? ¿Y qué viene más? ¿A qué viene más a esta tierra que a echar fuerza? Poniéndola fue en sus propios recursos para capturar estas yeguas Hércules nos enseña a pensar en tomar la mente, la crítica, la charla mecánica y el egoísmo para luego construir, convertirnos en un instructor salvador de la humanidad. A él lo ayudó Abderis en, en este trabajo. Eh, Abderis es era un hijo de Hermes. ¿Y un hijo de Hermes qué es? Pues, un hijo del conocimiento. Todos tenemos conocimiento que no nos da sabiduría pero que nos lleva a la sabiduría por eso es que Saturno en astrología Saturno es abundancia de conocimiento Gnosis el Gnosis de, de Creta el Sofía de la mezquita de Sofía que no es no es en honor a ninguna mujer es en honor a la sabiduría divina nosotros somos el templo que se estudia en virgo nosotros somos la mezquita donde debe estar la sabiduría divina. Por eso, eh, simbólicamente, Virgo, y lo veremos en el trabajo de Hipólita, cómo nos enseña que si el templo está limpio, y por eso no podemos entrar al templo con zapatos, y por eso Jesús le limpia los pies a los discípulos, tenemos que entrar al templo con mucha humildad una vez entremos ahí nos van a atacar todos los demonios cámbio, ¿no? porque en los relatos acerca de Hércules vemos que este siempre ha de contar con un instructor o acompañante que para todos los trabajos es algo así como labor de la conciencia o de la sabiduría o nuestra parte más consciente que en este caso de las yeguas de Diomedes enseña a Hércules a pensar de una forma diferente es definitivo pensar de una manera diferente el problema es que nunca nos damos cuenta de que pensamos de acuerdo a los pensamientos de otros, no los propios. Y diciendo así, una vez el maestro a, le preguntó a un discípulo, a un maestro, Maestro, ¿dónde aprendiste a concentrarte de forma tan perfecta? ¿Quién te enseñó a concentrarte así? Y el maestro le contestó, viendo un gato cazar un ratón. Esa es la forma de pensar, diferente. Mientras no pensemos diferente, somos una chuspa de pensamientos que entran y salen como aves que salen y entran de la jaula, que es este cerebro. Y al final, por eso digo en el mito, por lo tanto, este oficio nos enseña cómo dominar lo que no deja que nuestra energía entre en cordura. La energía aries, la energía de los caballos, y para que entre cordura, en cordura tenemos que educar la mente bien, vamos a dejar ahí el link Como estamos en el trabajo de Aries, en las yeguas de Diomedes, y Quirón está ahora en Aries, ¿qué será lo que está herido en ustedes? ¿O qué será lo que ustedes están hiriendo en otras personas? A veces herimos queriendo, a veces sin querer, o como querer queriendo diría el chapulín colorado que es el color de Aries. ¿Qué será lo que hay que sanar? ¿Será la ignorancia? Yo creo que ese es el peor de los males. Porque juntas la ignorancia y con el miedo que nos alimentaron desde chiquitos, nos han manipulado los últimos dos mil años al menos. Qué lindo ahora en el mito de Augeas y ustedes que tienen a Quirón, yendo a encontrarse con su futuro, que en su futuro, en vez de ser ustedes los heridores, sean los sanadores, primero de ustedes mismos y luego de los demás, porque Aries siempre será el líder, siempre será la cabeza, siempre será el primero. Pero ¿para qué? Júpiter y Urano, que están todavía en Tauro, ahora es una época maravillosa. Ustedes como administradores de su propia empresa. ¿Y cuál es la empresa? Mi empresa se llama Mauricio Puerta. Yo crié a Mauricio Puerta y ahora lo alimento para verlo crecer y eso es lo que está sucediendo ahora con ustedes, las personas Tauro, que la empresa que ustedes son está creciendo. Siempre y cuando saquen la basura del establo, eso que no debe ser, dejen de rumiar tanto, porque Tauro tiene que ver con que lo que uno come, pues también sale, pero como Júpiter y Urano están ahora en Tauro, la mente universal, abrirse a otros campos, recuerden que Urano rige la tecnología, todos los temas digitales, eh, hasta, la, hasta los temas de televisión, la, las redes sociales, dense a conocer por esos medios, y Júpiter lo recompensará de una manera fantástica, porque si es la mente superior y Urano es la mente universal, no se queden encerrados en su corralito que ya saben de qué se va a llenar. Géminis tiene la rueda de la fortuna encima y qué fortuna que la tengan. Porque eso significa que lo que hayan pensado últimamente o, lo, o las ideas que tengan ahora están muy afortunadas si se las saben vender a los demás. Porque ustedes los Géminis son excelentes comerciantes. Saber vender las ideas. A veces me dicen las personas, oiga, usted dice que los Géminis somos muy habladores. Sí ser chismenes, pero no necesariamente tienen que ser habladores hacia afuera, también es la conversación con uno mismo, ese diálogo interno que ustedes tienen ahora les va a traer mucha más gente, les van a ofrecer eh, negocios de los que no se pueden salvar o zafar y, y analícenlos muy bien, porque si la rueda de la fortuna también tiene que ver con la economía o con la felicidad mental o con la inteligencia que ustedes puedan compartir con otros, pues qué felices van a ser ahora. No lo duden. Cáncer está como en un cambio de personalidad, creo yo. ¿Cuál será el disfraz que ustedes tienen que cambiar? Ahora que se fue la luna negra, pues ya no debiera haber ninguna frustración. Pero si la frustración es con ustedes mismos, no con otras personas, ¿qué tal si se quitan como Clark Kent el, el disfraz de Superman y sienten ustedes quién deben ser ahora? Y afirmo, sienten, porque es que la frase de cáncer es yo siento. De modo que, sientan qué es lo que ya no deben ser. Es más fácil ser mujer cáncer porque lo ríe la luna que es lo femenino a hombre cáncer, pero las emociones o lo que están sintiendo en este momento es lo mismo. ¿Qué será lo que tienen que dejar de ser? ¿Qué sienten ustedes que ya como que por aquí no es? Como que hay que cambiar de actitud ante los demás y mostrarse de otra manera. Pues eso se llama en cáncer partenogénesis. Y si no saben qué es eso, investiguenlo. Y ya regreso, no se vayan. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero, no, también podemos hablar de tu vida familiar, cuándo te conviene más casarte o cuándo tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar. Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios. Saturno en Astrología es Cronos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac el tiempo. Pues ahora pueden ver en TikTok, TikTok, el horóscopo de la semana mucho más realista porque he tenido mucho más tiempo para dedicarme a lo que el horóscopo de cada semana dice en el Tik Tok, tic Tac, Tik Tok. Los espero, no se los pierdan. Esta semana la luna negra entró a Virgo. ¿Y eso qué tiene que ver? La luna negra o Lilith en la mitología hebrea detestaba que la mandara. La mandó a Adán y se fue al paraíso. La mandó Jehová y se fue a vivir con el demonio. La mandaron los ángeles a que mataran a sus hijos por orden de Jehová. Siempre a Lilith le fue muy mal cuando le tocaba obedecer. Y ahora la luna negra está en Virgo, que es el signo de la obediencia. El signo de la cenicienta. De modo que no, le pare, ¿no les parece a ustedes que hay que ser un poco más rebelde. Porque el que obedece es esclavo. El que obedece es esclavo a no ser que uno obedezca consciente y, como digo con frecuencia, sin renegar y sin resignarse, como la cenicienta que obedeció, trapeó, barrió, sacudió, cocinó conscientemente lo que tenía que hacer. Cuando la luna negra está en Virgo, uno tiende a rebelarse de todo aquello que para uno es una obligación, pero como la luna negra apenas está entrando en Virgo y ahora va a estar Virgo Leo, Virgo Leo, hasta febrero que ya será Virgo Libra, Virgo Libra, es una larga etapa que, les, que nos espera a todas las personas que tengamos planetas en Virgo. Yo nací con Saturno en Virgo y si la luna negra va a estar encima de mi Saturno, pues ahí tengo que llegar a, una, a un acuerdo con qué es lo que yo tengo que matar, qué es lo que tengo que dejar atrás ...u obedecer conscientemente porque Saturno es el destino. Todos los Virgos van a tener la luna negra encima un buen tiempo. ¿En qué casa? Ni idea. Para mí debe ser muy favorable porque como soy capricornio... ...hace un buen aspecto con, con el signo mío. Pero, ¿y si es en problemas de salud? Hablemos de la otra parte de Virgo. Virgo también tiene que ver con Quirón, que es el quirófano... ...lo quirúrgico, lo quiropráctico. Y si la luna negra es la maternidad muerta... Recuerdo una persona que se hizo la carta astral, no sé con qué astrólogo, que no supo por qué explicarle que nunca había podido tener hijos. Y cuando se hizo la carta conmigo le dije, mira, tú tienes la luna negra en la casa de los hijos y eso es la maternidad muerta. Me dijo, ah, pero eso no me lo explicó el otro astrólogo. Le dije, no, es que hay que aprender a investigar qué significan... Los, los, los temas astrales para involucrarlos en la carta ¿por qué me refiero a eso? porque la luna negra fue condenada como Lilith en la mitología sumeria a ver morir a todos sus Lilim los Lilim eran los hijos de ella paría 100 por 10 y todos los tenía que ver tenía que matarlos ella misma y si la luna negra está ahora en Virgo y Virgo rige la virginidad ¿qué problema de maternidad van a tener ahora las personas Virgo? O si nacimos con la luna negra en Virgo y por lo tanto si lo vamos a tener ahora encima, son personas que tienen de edad 9 años o múltiples de 9, 18, 27, 36, 45 años. Todas esas personas con esa edad también tienen la luna acercándose o pasando por, la por donde la tienen natalmente. Por eso es que es muy bueno hacerse una carta astral, pues de vez en cuando con quien sea. O mejor aún aprender astrología, caray para que no le tengan que estar echando el cuento. ¿Por qué no se apersonan de su, propia, eh, de su propio libreto, de su propio destino? La luna negra se apersonó de, de, de él. Renogó de Adán porque él quería estar encima de ella. Dijo, no, yo también puedo estar encima suyo. Renegó de Jehová porque él quería, o por obligación, que volviera al paraíso. Y al fin y al cabo le tocó volver, pero con la venganza de Lilith haciendo alianza con Eva para tirarse a Adán en el árbol del conocimiento. Ojo, Lili de la gran sabiduría, la sacerdotisa, la chamana, la mujer lechuza, la sanadora, la curandera, y ahora está en Virgo que rige esos temas. Aprovechenlo, sí. Ya vuelvo. Leoncitos y leoncitas, por un ratito se fue la luna negra de Leo y entra Virgo, pero va a volver a Leo, porque eso es de aquí a febrero. Pero aprovechen que Venus está en Leo solito. Venus le encanta estar en Leo. Venus le encanta quererse a sí mismo. Y en Leo, cuidado, porque de quererse a sí mismo al narcisismo, no es sino que cambiar unas letras. Pero a Venus le gusta estar en Leo. ¿Y qué es quererse a sí mismo? Respetarse a sí mismo. Salir de las borracheras, salir del mal genio, salir de la depresión, del egoísmo, salir de las críticas, del ti, 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 ti. Eso es Venus en Acuario. Aprovechen a Venus que está en el, en el signo del amor y la belleza para cuidar la dignidad humana que, de la que ustedes son representantes. Porque es que a Leo lo rige el sol. Claro, todos tenemos al sol en nuestro signo. Sepan hacerse respetar por el amor que ustedes dan. La lunita negra está en Virgo, pero no voy a hablar de ella. Mercurio está en Virgo, Marte está en Virgo, pero la luna también está en Virgo. No va a estar mucho tiempo ahí, pero por lo menos si la luna está en conjunción a Marte y a Mercurio, que la parte emocional no esté tan acelerada y para eso usen la inteligencia de Mercurio. No se dejen acelerar, no se dejen estresar más bien por la vida emocional. Cuando la luna está en Virgo... Lo que yo siento, dice la luna, lo voy a analizar, dice Virgo. O sea que no se sientan ahora como despreciados ni desechados porque la inteligencia de la luna a nivel emocional en Virgo es estoy analizando mi vida emocional de forma tan concreta que voy a hacer un reciclaje. No me, más bien con Marte, ¿saben qué? Con este dedito manden a la porra al que se tiene que ir para la porra y no sufran por alguien que no vale la pena o por algo que no vale la pena. La luna entra a Libra también. Entra hoy mismo, mañana. Va a estar unos tres días ahí. Pero lo lindo es que se encuentra con el nódulo sur en Libra. De modo que, ¿qué será lo emocional que hay que dejar atrás, queridos Libra? ¿Qué serán la, la, los momentos emocionales, las añoranzas, las propiedades lo que hay que dejar atrás como cortar, y cortar es de varias formas. corte con eso, ya no me afecta, o me voy de ahí, tampoco me afecta. Sí, la luna va a estar en conjunción con el nodo sur, para que ustedes salgan de emociones que los puedan estar afectando, para ya no sentir más lo que sentían antes, ni tampoco se sientan culpables por sentir algo diferente con otras personas, porque Libra tiende a, a tener mucho la opinión ajena, y por eso se desequilibra con mucha frecuencia. La luna también va a entrar esta semana escorpión y no le gusta mucho estar ahí. Porque como ella es tan sensible y la luna rige las pasiones, entonces la luna se cae. Algo deben dejar ustedes que se caiga como detrás del talón. Del tal... Bueno, sí, del talón de Aquiles o del telón. Como que hay algo detrás de ustedes de lo cual van a tener que ser muy conscientes para no sufrir emocionalmente. En, eh, eh, en cambio, para todo lo que tenga que ver con negocios que le encantan a la luna. Las profesiones femeninas o negocios de alimentación o los restaurantes, eh, profesores, eh, psicólogos, eh, cambiar de hogar, temas de bienes raíces, invertir en esos temas es, es muy positivo porque además estamos en lo que se llama el cuarto creciente y si va a estar en, en, en escorpión es para crecer en sus emociones con los lugares o con las personas que estén por ahí a su alrededor, sea lo que sea salgan de lo que los afecta en una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no solo lo normal que es salud, trabajo y dinero no, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios. Saturno en Astrología es Cronos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac el tiempo. Pues ahora pueden ver en TikTok, TikTok, el horóscopo de la semana mucho más realista porque he tenido mucho más tiempo para dedicarme a lo que el horóscopo de cada semana dice en el TikTok, tic-tac, tic Los espero, no se los pierdan. Me ha llegado en las respuestas al público una, una persona, escorpión, llamada Julie que quiere ver si su situación laboral va a mejorar. Lo que importa es que ella sí me dice en qué trabaja, trabaja en la limpieza. Y mira que estás en el trabajo perfecto. Estamos en el, en el seminario donde Hércules tiene que limpiar eh, el establo de Ujías, ya eso, ya eso quedó atrás. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues con todo ese abono orgánico, sembrar un nuevo jardín. Sí, estás en un momento excelente en tu vida, en, en lo laboral, y ese, y ese trabajo de limpieza, si lo puedes hacer en otra parte, si lo das a conocer por las redes, es magnífico. Recuerda que todo lo que tenga que ver con la limpieza en escorpión, eh, si es una enfermedad, porque la, la suciedad es una enfermedad, pues del veneno que nos mata, sacamos el suero. Qué bonito que tú seas precisamente escorpión, que es el signo que transforma lo sucio en limpio a nivel interior también. ¿Qué tal si te pones a trabajar en la limpieza interna? Eh, Luz Torres es... De, de Aries, y saldré a tierras norteamericanas, podré tener estabilidad laboral en salud ocupacional, tendré pareja, oye todo tienes el futuro encima está en Aries, todas esas preguntas, más todas las que te hagas que te lleve el futuro lo más lejos posible. Haz de cuenta que el nódulo norte de la luna, que está ahora en Aries, es como una jeta abierta insaciable, que va comiendo, comiendo, comiendo. Claro, hay un nódulo sur que va dejando salir, salir, salir. Eso está ahora en Aries y Libra, pero el futuro está en Aries. ¿Qué quieres hacer de ti? ¿Quién quieres ser cuando seas grande? Porque es que la frase de Aries es ser yo soy. Y si eso es así, pues siéntate contigo misma, mira qué debes dejar en el pasado. Y arranca de nuevo con la chispa que eres. ¡Qué maravilla, Luz! Leonora tiene un hijo menor que estudia pedagogía en inglés. ¿Le irá bien? Nació el 17 de noviembre. Pues es escorpión. Y escorpión junto con Pisces es el signo de los psicólogos. Sí, a tu hijo le da muy bien. Pero entonces, eh, si va a cumplir... Si tiene 19 años... Acaban de pasarle los nódulos por encima y a esa edad, ¿qué deja él? El pasado atrás por primera vez. ¿Y cuál es el pasado que uno deja atrás por primera vez? Los padres irse para otra parte. Lo único que no va a dejar es la billetera del papá y de la mamá porque esa edad sí que la necesitamos para pagar la universidad. Pero sí, tu hijo está estudiando la profesión que es y yo le diría que si es escorpión, estudia psicología, aprenda mucho de esoterismo Tarot, runas, astrología, porque es el brujito del Zodíaco. Emma, que es Virgo, ¿podré obtener mi residencia en Estados Unidos? Me imagino. Ah, sí. Quiero saber sobre mi vida familiar. Pues mira, ahora estás en una muy buena época para eh, establecer tu residencia en el extranjero, porque recuerda que están muy favorables los tres signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio y si tú eres Capricornio, primero por Júpiter que rige los viajes largos como la flecha que se va, que sube a otro nivel muy bueno, ahora en cuanto a tu vida familiar, sí no tengo ni idea porque de qué familia me estás hablando ¿De en la que tú naces o la que tú formaste, de todos modos siendo Virgo, por favor no te eches muchas responsabilidades encima, porque acabas siendo la cenicienta de tu familia carnal y de tu familia a la que formaste aquí hay alguien del primero de marzo escribe como Sofi nació en el distrito de Federal de México ¿cuándo tengo a Saturno directo? ¿y con qué signos soy compatibles como pareja? pues bueno Saturno va a estar retrógrado en Pisces hasta el 5 de noviembre de ese día en adelante está directo y es como si la vara del retén la levantaran para que después de uno haber reflexionado con ella caída, seguir para adelante ahora en cuanto a eh, la vida de, de pareja, tendría yo que hacerte una pregunta, la vida de pareja sin hijos es en la casa 7, y después de tener hijos es en la casa 11, como no me dices eso, no sé qué, no sé qué puedas tener tú ahí. Eh, Rosy, el eh, que está en Los Ángeles y es cáncer, dice, quiero saber cómo me irá este año en el dinero y si tendré pareja y salud. Salud, dinero y amor. Yo entiendo que todas las personas quieren saber de salud, dinero y amor. Pero dejar la astrología solo para esos tres temas es perder el tema de lo que significa verdaderamente la astrología. De todos modos, si la lunita negra ya salió de cáncer, por lo menos te va a ir mucho mejor en las relaciones de pareja. Pero como la, la mujer cáncer tiene a su, a, tiende a sufrir tanto como una babosa te aconsejo que te vuelvas caracol, es decir, tener de un caparazón encima que no te lleve a sufrir tanto. En el tema de los consejos de Sagitario, la pregunta sería, y no sé cómo formularla mejor, ¿cuál será la persona que tienen que dejar ir o que usted le hagan las maletas para que se vaya? ¿Y tiene que ver con sus hijos o tiene que ver con sus padres? ¿O ustedes irse de donde viven o dejar que sus hijos se vayan de donde están. Ese es un primer ejemplo. Las relaciones de pareja tienden a ser ahora como más armónicas. La armonía, cuando se trata del amor, hay que diferenciar el amor de la pareja. En, eso es una definición que ustedes los Sagitarios tienen que hacer ahora. Pero habrá dos cosas que habrá que poner en la balanza. Si la forma de trabajar, o donde ustedes están trabajando, o lo que les van a ofrecer, o les está ocurriendo en el amor porque a veces el amor está lejos, pero ustedes trabajan por aquí. Y cómo compaginar las dos cosas. Siempre le digo a Sagitario, recuerden que ustedes son una flecha, váyanse donde están, porque guardado en el carcaj no sirven de mucho, se tienen que proyectar. Capricornio en las relaciones de pareja está como en un estallido final. Hay algo como una griera que sube allá del fondo, como esa fuerza oculta, como la lava del volcán, como algo que está aquí, como que me pongo el dedo aquí para no para ver si, no, si eso no se, se regurguita del todo, pero no creo que puedan aguantar mucho. A veces yo me, llevo, me, me pregunto por qué las personas cuando ya no tienen una relación suficientemente buena, siguen viviendo ahí, a las mujeres les digo, está bien, es por los hijos, porque eso es un tema femenino, en cambio el hombre como que se va y qué sé yo, pero entonces en términos de pareja, ¿qué será lo que tienen que renovar las personas capricornio? O así no sea en pareja en sociedades comerciales o en las relaciones que tengan con las personas del trabajo. Los capricornios no aguantan mucho las relaciones con los jefes porque prefieren ser más bien jefes que empleados también. Pero en este caso no sufran por algo que de todos modos no tiene por qué afectarlos tanto. La tierra está en sus últimos días en acuario y les trae una gran sorpresa. Todo aquello que tenga que ver con sus éxitos profesionales. Su realización y las metas está a punto de culminar con algo muy favorable, muy bueno y yo creo que eso es una preparación para lo que viene después del 21 de enero del año entrante cuando Plutón ya entre del todo acuario que se va a quedar ahí 20 años y sobre eso nos tocará hacer un programa aparte. Pero por lo menos, si ustedes necesitan asesoría o consejos de abogados o gente que les preste plata o hacer préstamos en banco para los proyectos que tengan, háganlo, porque la tierra siempre nos da todo. Miren todo lo que hemos malgastado la tierra, todo lo que estamos haciendo contra ella y nos sigue dando y dando y dando. Pues ese dando y dando está ahora en Acuario. Saturno sigue retrógrado en Pisces y Neptuno también está retrógrado en Pisces. ¿Qué será lo que ustedes tienen que dejar morir ahora? Lo único que no pueden dejar morir son los encuentros espirituales con ustedes mismos. Qué buena época en la que están para sentir dentro de ustedes que hay como ese mundo mágico, como donde cantan o donde están los cantos de sirena que pueden ser ficticios. De modo que sepan ustedes de qué están dependiendo, porque piscis es un signo a veces muy dependiente, pero es tan místico y mágico que muchas veces prefiere y más la mujer que es más psicológica que el hombre sufrir por los demás, sufrir ella por sí misma o la persona que verlos a otros sufrir, pero ojo, con Saturno ahí tienen que ser muy realistas por quién se están sacrificando. Y no se sacrifiquen por otros, sigan viendo el programa que ya regreso. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios. Saturno en astrología es cronos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac el tiempo. Pues ahora pueden ver en tic TikTok, TikTok el horóscopo de la semana mucho más realista porque he tenido mucho más tiempo para dedicarme a lo que el horóscopo de cada semana dice en el TikTok, tic-tac, tic-toc. Los espero, no se los pierdan. En el tema del evento histórico, como estamos eh, con Diomedes en sus yeguas y los alimentaba con carne humana. Y fue víctima de su propio invento. Diomedes. Aries. Marte. Me lleva a hablar de Superman. Superman. Y Superman me lleva a hablar. De Christopher Reeve. Y Christopher Reeve me lleva a hablar. Como actor de Superman. Del accidente que tuvo. Al caerse del caballo. Se lo comió el caballo. Vamos a hablar de ese accidente que deja muchísima enseñanza. No se mató en el accidente. Fíjense ustedes, Christopher Reeve es Libra ascendente Leo. Es lo que yo llamo yo un gatito de felpa. Libra rige las bellas artes, pero Leo es el rey, el león. ¿Qué sería lo que Christopher Reeve tenía que trabajar en su ego que le mandaron un accidente en caballo lo rige Marte y miren ustedes, él nació con Marte en Sagitario, el signo de los caballos porque ustedes ya saben que el Sagitario es el Centauro Quirón y cuando fue el accidente el 27 de mayo de 1995 exactamente Júpiter estaba encima del accidente dando a entender que Júpiter no mata, Júpiter salva pero dijo un momentico te salvo pero aquí vas a tener que aprender algo, vas a estar en una silla de ruedas, te salvo de la muerte, Saturno lo quería matar, miren dónde está Saturno, en la casa 8, que es la casa de la muerte, pero como la muerte no se la rige Saturno, no, 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 la muerte él se la rige Pisces y a Pisces lo rige Neptuno, de modo que no había nadie ni pasando por encima de Neptuno para que él se muriera ni Neptuno pasando sobre nadie pero sí lo tiene en la casa 6 que es la casa de la salud era un problema que tenía, Dios, que tenía Diomedes Ril con él mismo porque algo debió haber hecho en su ego se acuerdan que tuvo el accidente estuvo en silla de ruedas todo el tiempo pero hizo una fundación y la fundación la rige precisamente Sagitario Lo pueden buscar en cualquier libro de astrología ¿Qué sería lo que Lo que tendría que aprender Diomedes Riv Con esta caída del caballo Porque literalmente Él no es Aries Pero miren ustedes Tenía a Aries en la casa de la muerte Y si bien es cierto No se murió ahí A Aries lo rige Marte Y él tenía Marte exactamente En el signo de los caballos Júpiter pasando por ahí, o sea, es una comprobación exacta de que si uno aprende el, el idioma de la astrología, el idioma de los mitos, no hay nada que sea en contra de uno, ni siquiera la caída de un caballo, porque entiende uno por qué le tenía que pasar ese accidente y lo aprovecha como lo aprovechó él. Sé por la experiencia y porque he visto la carta de Christopher Reeve cuando he visto los seminarios de astrología que él murió cuando Saturno le pasaba por la casa 12. Ahí sí, en la cárcel, el hospital o el cementerio ¿Qué habrá aprendido él? No, no, no sé qué podemos aprender cada uno con los mitos de Hércules Nosotros somos personas que estamos tratando de ser seres humanos ¿Qué es de humano cerrar? No, es de persona cerrar El que es un verdadero ser humano ya no yerra Porque precisamente se gradúa en este planeta de ser humano Y ninguna persona se gradúa de ser humano si no conoce lo que es el dolor porque compartiendo el dolor comprendiendo el dolor y atravesando el dolor es que la calidad de esa energía que ahorramos en el dolor nos sirve para construir el cuerpo astral porque el cuerpo terrenal lo dejamos aquí nos vamos en el cuerpo astral que es el vehículo que se estudia en la casa octava porque en la casa 2 la de Tauro está el cuerpo terrenal y ustedes y yo que todavía no hemos llegado a construir totalmente nuestro cuerpo astral no dejemos de vernos en un ratito regreso en una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios. Saturno en Astrología es cronos. Tic-tac, 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 el tiempo. Pues ahora pueden ver en TikTok, TikTok, el horóscopo de la semana, mucho más realista, porque he tenido mucho más tiempo para dedicarme a lo que el horóscopo de cada semana dice en el tic-toc, tic-tac, tic-toc. Los espero, no se los pierdan. En el trabajo de Hércules, que le corresponde al signo Aries, cuya frase es yo soy, el viaje a Ujías me dejó algo muy, muy clave. Recuerdo todavía que me recosté en un olivo. estaba rodeado de amapolas unas florecitas que olían como tratando de, pensaba yo como Hércules, tratando de ocultar el, el olor que podía haber de los eh, animales que se comían las yeguas. Pero pensé en la frase del, del yo soy de Aries. ¿Cuándo es que podemos decir yo soy el que soy? Como lo dijo Jehová en el Génesis. Yo creo que tenemos que llegar al yo, al verdadero yo, tenemos que llegar al yo superior, al yo que yo soy, y cuando lleguemos allá, dejar que ese yo nos utilice la mente, las emociones, el espíritu, lo material, porque ese es el gran yo, el que sabe cómo hacer las cosas. Mientras tanto somos utilizados inconscientemente, nos inventamos un libreto, nos casamos con alguien, tenemos unos hijos, estudiamos una profesión, pero... ¿Quién de nosotros puede decir yo soy el que soy? ¿Quién de nosotros sabe quién soy yo? Ese es el camino. A eso vinimos a este planeta, a saber quiénes somos. Porque lo primero que se nos olvidó fue quiénes somos. Si ustedes hubieran tenido eso como yo, que tampoco lo tuve de pequeño, si yo le hubiera preguntado a mi mamá, oye mamá, yo quién soy, me mira raro. Me dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que quién es usted? Pues usted es hijo de Gabriel Puerta, de Julia Restrepo, está persona le digo, no mamá, yo no me refiero a ese yo. Mi mamá no hubiera podido contestar nunca eso. Eso jamás no lo va a contestar nadie. Pero es la pregunta que siempre está ahí. Mientras algo en mí no llegue al yo que yo soy, al yo soy universal, estoy totalmente equivocado creyendo quién soy y entonces estoy sufriendo por imbécil. Y me estoy, no sé, inventando un libreto. O de pronto en el libreto está descubrir quién soy. Ese yo soy, lo rige Aries y las yeguas de Diomedes. No seamos víctimas de nuestro propio invento, ¿sí? Y mientras descubrimos quiénes somos, por favor, nos vemos en el próximo programa. Gracias.